0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы коснулись очень важной темы. Мы говорили о механизме принятия мыслей, принятия решений человеком и говорили, как отличаются те мысли и сценарии, которые нам навязывает сознание, от тех, которые мы выбираем как Личность осознанно. И вот наши друзья, они поделились тем, что действительно им удалось пронаблюдать за работой своего сознания и увидеть, что мысли действительно, они дискретны, они носят рваный такой характер. А некоторые наши зрители, они были очень обрадованы тем, что они узнали в своей жизни ситуации, где все-таки они воспринимали картину целостно, воспринимали ее с позиции личности. Вот то, что вы описывали, когда ты видишь полностью, абсолютно целостно всю картину, все причинно-следственные связи те мысли и сценарии от начала до конца, каким именно результатом приведут те или иные действия. И, конечно, это очень удивительный такой прекрасный опыт. Некоторые бы хотели, безусловно, испытать его хотя бы разок в жизни, а лучше и больше. А кто-то хотел бы, чтобы этот опыт был с ними гораздо чаще, потому что это все таки дарует такую свободу, и позволяет тебе не быть пешкой в чужой игре, в игре двух мошенников, как вы говорили, первичного и вторичного сознания, которые находится в голове человека. Хотя вы правильно сказали, что они находятся даже не в голове человека. И в связи с этим первый вопрос. Игорь Михайлович, а может ли человек уже в начале духовного пути дифференцировать, где вот это восприятие от Личности, а где восприятие от сознания? И каким образом все таки можно приблизить скорейшее скажем так, наступление вот этого момента, когда ты будешь воспринимать все ситуации жизненные и все мысли, которые тебе сознание подсовывает, именно с позиции Личности? Но Может ли человек дифференцировать это на начальных этапах духовного пути? Где он сложно. как Личность, а где как сознание? Но,
1: Честно говоря, очень сложно. Почему? Если человек всю жизнь жил, и, ну как все люди, скажем угу. так, и опять-таки… Им управляло или вторичное, или первичное сознание. Человек даже не замечал перехода в тонны, когда uh -huh. происходит смена этих игроков. И ассоциировал себя четко то с первичным, то с вторичным сознанием. И здесь вдруг обрести свободу. Ну, теоретически может быть и возможно, друзья. Но на практике все гораздо сложнее, чем хочется. Uh -huh. Я скажу так, пока человек не определит себе цель, вот реальную цель и в действительности не начнет к ней стремиться, ну вряд ли что-то получится. Почему? Потому что первичное сознание, к примеру, да, оно настолько вот въедается в человека, что его крайне тяжело, скажем так, каким-то образом просто отделить, действии, да, да mm -hmm. вот mm -hmm. просто отделить, выделить, потому что человек чаще всего воспринимает себя как первичное сознание, mm -hmm. мое тело. Мой эгоизм, все вокруг меня — это то, что воспитывается с детства, это то, с чем человек растет. А вот вторичное сознание, ну особенно в своей свободе, ну его тоже сложновато отделить от первичного, если человек ни разу этим не занимался, не наблюдал, не понимает, что это такое. Ну я скажу, прям сразу так встал на духовном пути, получил свободу. Дай Бог, друзья, вам, конечно, такое счастье, но за это надо бороться. Иногда людям нужно много лет для того, чтобы осознать только, что он — Личность. И это действительно так. И это требует больших усилий и трудов. Давай вспомним, ну, скажем, все мытарства святых. Угу. Ведь это же была как раз борьба, угу. борьба человека за свою свободу внутреннюю. Это только за то, чтобы осознать себя как Личность, что он есть часть мира духовного. Это… Попытка отделить себя от сатаны. Mm -hmm. И сколько времени людям приходилось бороться за это. Да, были те, кто легко проходил этот путь и быстро, но у них была четкая цель, mm -hmm. и им ничего не мешало. Когда цель определена, когда есть настоящее стремление, ну, любые врата открываются. А когда человек живет обычной жизнью и ну, настолько погряз, скажем, в манипуляциях от шайтана, то ему крайне тяжело отделиться от этого шайтана для того, чтобы его хотя бы увидеть. А не увидев его, свободы не получишь.
0: Еще очень легко увидеть его в другом человеке, в других людях, где-то в стороне, но очень сложно узнать, как-то направить взор в себя, понять, как он в тебе работает.
1: Сколько бы ты ни наблюдал за кем-то, ты не поймешь, если не будешь заниматься собой. А это крайне важно. Особенно в духовном плане — это действительно важно, друзья. Почему? Ну, знаете, вот нам с детства рассказывали, внушали, что дьявол там должен выглядеть как козел какой-то, mm -hmm. рогатый, с копытами и тому подобное. Но, может быть, кто-то себя так и ассоциирует, потому что то, что мы видим в зеркале, это как раз и есть та часть материального смертного мира. То есть это то, что принадлежит дьяволу. И здесь не нужно обольщаться. Мы заботимся о нем гораздо больше, чем о себе. Потому что заботимся мы о сатане, практически с нашего первого сознания, кто мы, что мы вообще есть. Понимаете, не то, что кто мы, это уже в духовном аспекте. Угу. А здесь, что мы вообще есть. Когда мы только начали себя чувствовать, что я существую, еще маленький, мы все делаем для своего тела. Ну разве не так? И здесь тоже не поспоришь даже маленький ребенок, борется за что? за силу внимания? он стремится привлекать в себе внимание всяческими способами, в том числе и баловством, и непослушанием, и криками, и всем на свете. Ну, начинается борьба двух демонов.
0: Расширить территорию а влияния. А то
1: и больше. Да, я имею в виду, когда родители пытаются
0: угу.
1: каким-то образом там приструнить ребенка, да, чтобы потом воспитывался правильно, чтобы был хорошим ребенком. Ну, потом придумывают как сейчас это такие вот японские воспитания. Ребенок да, до 5 да. лет угу. да, может делать все, что хочет. То есть его бесенок должен стать сильнее. То есть у ребенка вообще тогда понятие дисциплины отсутствует. Значит, что свобода кого? Угу, а, насколько будет тяжело потом человеку? Угу. Еще больше тяжело, правильно? Угу. То есть еще больше проблем будет у ребенка потом, если он станет на духовный путь. Почему? Дисциплина. Оказывается, это крайне важно, которая вот должна формироваться практически с первых шагов и первых слов ребёнка,
0: чтобы вторичное контролировала эго, проявляющееся первичного и наоборот, и наоборот, же, да.
1: конечно. И очень важно, чтобы детки они могли расти с пониманием, что они все-таки человек, не в смысле физического тела и работы сознания, а в смысле духовного плана. Человек он интересен на самом деле, сложен, очень сложен. Но с другой стороны, все очень просто. Ведь этот парадокс, он ну, создает проблемы при моменте, скажем, высвобождения человека или даже его стремления к освобождению. Ведь часто человек ставит цель, да, я хочу духовно спастись, я стремлюсь к Богу, духовный мир. И тут же его отвлекло первичное сознание. Все, и цель это как тренинг, хоть мы с тобой разбирали mm -hmm. как-то, что люди пытаются сами как бы сами себе внушать, что они стремятся mm -hmm. к миру духовному, а на самом деле все на фоне игры двух Власти, сознаний.
0: Манипуляции. Ну а mm -hmm. как?
1: Mm -hmm. Все подменяется. Поэтому первое, что человек должен сделать, это определить цель. Mm -hmm. Второе, он должен ответить на два простых вопроса. И отвечать он должен многократно в течение дня, кто он и где он. Вот тогда оно ну, все становится на свои места. Не все так просто. Я говорю, начинать надо с простых элементарных практик, хотя бы наблюдения за своим сознанием, а дальше методами вытеснения, хотя бы того же круга, да? когда ты вытесняешь за круг эти мысли, когда ты наблюдаешь со стороны, хотя бы с помощью первичного сознания за вторичным, потом, с бескрайности вторичного сознания, но ну, уже смотреть на первичное сознание, на его примитивность. Это все ж непросто. Знаете, Это Игорь... все требует времени и занятий.
0: Знаете, Игорь Михайлович, еще один момент, который часто поднимают наши зрители: что очень сложно, особенно в начале духовного пути, справиться с эмоциями, в частности, со страхом смерти, который проявляется в критических ситуациях. Каким образом все-таки его нивелировать, каким образом его, что ли, погасить? Потому что именно в эти моменты люди утрачивают свои позиции как личности, и нужно ли бороться? вот с этими эмоциями, с эмоциями страха?
1: Ну страх — это естественная составляющая человека. И человек, в котором отсутствует страх, он критично болен. Это страшно на самом деле. И далеко не безопасно. Угу. И пытаться подарить себе страх — это неправильно. Угу. Страхом нужно научиться пользоваться. Вот контролировать его нужно, но не подавлять ни в коем случае. А многие люди, часто испытывающие скажем так, необоснованные страхи, они пытаются от них избавиться. Многие даже препараты начинают принимать, ты говоришь, страх смерти, там угу, еще угу. чего-то. Но это же уже манипуляция идет человеком.
0: человека. То есть уже не рациональные да, страхи, а именно такой разумный процесс. Угу.
1: Просто человек на это обращает внимание, он выделяет, ну, скажем, свою... Жизнь на то, чтобы обдумывать эти процессы, чтобы пугаться. Это крайне выгодно самому сознанию. Вот оно это, все эти эмоции, все эти картинки создает. Когда человек понимает, что это манипуляция, он легко от этого избавляется. Но лишь в том случае, если он понимает, что сознание — это не он, что сознание — это всего лишь инструмент. Это инструмент извне, извините. Это управляемый инструмент, который находится в самом человеке и управляется сознание извне. Это тоже нужно изучать, и это тоже нужно понимать, потому что это крайне важно. И вот исходя из вот этого всего, то все становится на место, понимаешь? То есть когда человек не избавляется от страха, а наоборот, он учится его использовать. К примеру, страхи же бывают разные. Mm -hmm. ну, за необоснованные понятно, их нужно убирать, они ни к чему, они упадают сразу, когда… Человек, скажем, начинает понимать, что такое страх. Да? Uh -huh. ну, это очень просто. Когда немножко он успокоил и дисциплинировал свое сознание, все становится на место. А вот убирать тот страх, который нас заставляет, когда мы выходим на дорогу, смотреть по сторонам uh -huh. и принимать правильное решение, да, его нельзя исключать. Иначе мы ну, раз-два раза перешел на третий... Угу. Жизнь закончилась, а сознание это выгодно. То есть
0: не со всеми страхами, не со всеми эмоциями <с страха <с нужно бороться, да, то есть Конечно, с рациональными. Далеко. Безусловно, да, как бы те, которые эмоции, которые предшествуют ну, мыслям, полетел, которые нас да, затем. Да, обычные манипулятивные страхи паники.
1: Они не должны человеку мешать жить. Угу. А вот те, которые стоят на страже его жизни, угу. они важны и нужны. Угу. Просто нужно научиться ими пользоваться. Опять, что такое страх? Страх это адреналин. А что такое адреналин, друзья? Это скорость, это выносливость, это молниеносность мысли, это в первую очередь, это сосредоточение на чем-то. Ты только на адреналине способен настолько вот сосредоточиться на чем-то, что даже происходит сужение сознания. Понимаешь? То есть ты даже периферию теряешь в зрении, если страх исходит из конкретной точки. Да?
0: Суженное И решение или, вопроса, да? Конечно.
1: Или mm -hmm. наоборот идет расширение восприятия. Ну, скажем, те же процессы, когда... Момент страха, критической ситуации все замедляется. Да, 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 да. А ведь кто ну, скажем не попадал в такие ситуации, угу. когда реально время просто останавливается, и ты за доли секунды решаешь то, чтобы заняло у тебя там десятки секунд. Угу. Ты успеваешь обдумать, принять правильное решение и еще правильно скажем, переместить свое тело к примеру пространство в нужное место.
0: А кто в нас так воспринимает, Игорь Михайлович?
1: Здесь уже это целостно воспринимает Личность. Uh -huh. Почему? Потому что нет процесса обдумывания. Uh -huh. И вот заметь, когда происходит такой момент, скажем так, реальной угрозы, что время останавливается, uh -huh. здесь нет мыслительных процессов, здесь есть четкое восприятие. Uh -huh. Ты уже знаешь и причину, знаешь следствие и знаешь, как действовать. Uh -huh. И вот здесь крайне важно научиться действовать. Если человек научился действовать, в момент выброса адреналина, то это только плюс. Здесь нет никаких минусов. Mm -hmm. Этот человек использует естественные, скажем, механизмы, которые формировались в нас на протяжении долгого времени. Это крайне важный, нужный механизм. И убирать его ну, — это катастрофично. Я приведу простой mm -hmm. пример. Да? Ну вот, к примеру, идет ураган. Человек, в котором развито первичное сознание, или же он там боролся со своими страхами, или еще что-то, неважно, он не оценивает адекватно. Да, у него есть страх, он боится, но он его запирает и не получает целостной картины. Угу. То есть, в действительности, идет ураган, идет к ним. А человек, нет, я никуда не пойду, я не уйду, у меня все хорошо, меня обойдет. Понимаешь, mm -hmm. такая уверенность. Мы уже разбирали это. Mm -hmm. Опять-таки, почему? Первичное сознание, оно очень привязано к своему месту. То есть оно особенно ему дорого, там к дому, еще к чему-то. Это же мой дом. А мой дом ⁇ моя крепость. Слышала такое mm -hmm. выражение. Да? Ну вот, оно ж тут же и становится не только крепостью, но и могилой. Почему? Потому что человек нерационально использовал свой страх. Угу. Первичное сознание победило. Он не смог воспринять целостно картину, насколько она страшна и сложна. Угу. И он не предпринял соответствующих действий. Вот видишь, страх это крайне важная вещь. А если человек в действительности видит, идет ураган, даже если у него мало времени, если это превращается в большую беду, то, ну, скажем, когда он приучен действовать в момент сплеска страха, угу когда выброс этого адреналина, то как Личность он может легко воспринять всю информацию, приходящую ему от первичного сознания. И вот здесь заметь, Личность она напрямую не воспринимает ни наше зрение, ни наш слух, ничего. Угу. Это воспринимает первичное сознание. Но когда оно выдрессировано, оно как раз при выбросе этого адреналина, оно вот не философствует. Оно тут же передает, получается, всю информацию нам как личности, uh -huh. а личности нет процесса обдумывания, у нее есть процесс принятия решения, то есть она целостно видит. Если я там спущусь в подвал, будет то а если я там где-то в какое-то другое место перемещусь, хватит ли мне времени или еще чего-то, это крайне важно. И такие люди они выживают чаще, почему? Потому что ну, воспринимают все шире. Я uh -huh. даже проще скажу. Это действительно так. Вот люди, которые занимаются саморазвитием, но волей судьбы оказались на фронте, на млеке, то есть на передовой, попадают в поляр, обстрелы и все остальное. То есть это катастрофично. Это страшно. Конечно, они испытывают страх. И те, кто действительно занимается духовным саморазвитием, они не борются со страхом. Это очень важно. Его нужно правильно использовать, нужно учиться действовать в момент вот этого выброса, mm -hmm. вот этого страха, развития. Его. И что оно дает? Выживаемость намного выше. Почему? Потому что человек даже когда перемещается на новый участок под действием страха у него есть целостное восприятие. Mm -hmm. Он воспринимает каждую кочечку, каждую ямочку. То есть это все процесс подсознательный и он уже держится где-то ближе к более безопасному месту. И в случае угрозы он мгновенно прячется. А если человек впадает в панику или еще что-то, он начинает искать место. То есть он вне укрытия, Анализ. он на открытом mm -hmm. месте. Конечно, пока он обдумал, пока он принял решение, mm -hmm. ну уже, уже решение принимать некому. Это mm -hmm. действительно так. И вот, опять-таки, вот смотри, еще момент крайне важный. К примеру. Допустим, получилось так, человек падает с какой-то высоты, у него срабатывает страх, угу. естественно, страх падения и тому подобное. Если человек впал в панику, угу. он получает серьезные травмы. Если человек использовал свое... Сознание уже как инструмент, и он использовал свой страх как инструмент угу. и приучен действовать, то момент падения он может правильно раскатиться, он может выбрать правильный угол падения, и травм получает намного меньше и не получает вообще. То есть там, где человек не умеет использовать угу. свой страх себе же во благо, не умеет действовать в момент страха, он получает серьезные, а порой и летальные травмы. Да? Угу. То человек, который научился… Скажем так, использовать свой страх и научился действовать в момент страха, то у него практически и травм не бывает. Это зафиксированный факт.
0: Mm -hmm.
1: Это действительно так, друзья. И тем более, это, ну, мы берем момент падения, а если вспомнить истории в спорте, ну, там масса примеров. То есть, когда человек, ну, я скажу так, любой нормальный, психически нормальный человек, который выходит на ринг перед боем, он должен испытывать страх. И если он не испытывает страх, у него проблемы. У него проблемы с психикой, у него проблемы будут на ринге. Но здесь весь вопрос в том, способен ли человек использовать свой страх как инструмент, mm -hmm. или же страх использует его. Если страх использует его, то он теряет. Он скованный. Угу. Конечно, ну, огромные потери, скажем так, или гиперответственность, угу. или страх за то, что он проиграю, если я там вот не выиграю сейчас этот поединок, к примеру, угу. в боксе, там, или в ММА, неважно. И чем сильнее человек перегружен, чем больше в нем волнений, тем он менее эффективен. Вот почему-то считается, что человек должен быть заряженный такой, выходить злой на ринг такой, агрессивный. Но ведь вот эта агрессия и злость — это прикрытие страха. Mm -hmm. И здесь он вкладывает уже не в страх, не в рациональность, он вкладывает во внешнюю агрессию. И внешняя агрессия его очень быстро сжигает. А когда этот адреналин он направляет правильно, правильно распределяет, во-первых, у него меньше травм, намного меньше. Во-вторых, он гораздо быстрее. Uh -huh. Он гораздо быстрее, чем на тренировках даже. Почему? Потому что вот на тренировках человек находится в безопасности, uh -huh. Uh -huh. он в покое. А здесь он выходит на настоящий поединок. и Он понимает, что его будут бить тяжело, больно и, возможно, долго. То есть и, ну, любой нормальный человек не хочет, чтобы его били. Но спорт есть спорт. И здесь кто более терпеливый и кто… Лучше подготовленный, тот и выигрывает. И вот как раз одна из форм подготовки — это не устранить страх, а это научиться его использовать. Давай возьмем того же Майка Тайсона. Ведь он сам признавался, что он каждый раз панически боялся драки. Угу. Ну выходить на ринг, для него это было… Ну тяжело. Но зато, когда он выходил, его переключал. То есть он научился действовать вопреки своему страху. Mm -hmm. А если вспомнить его детство, когда он был достаточно крупный мальчик, которого даже девчонки били, то есть он боялся всего и всех, mm -hmm. пока в один прекрасный момент он не увидел своих сил, талант в нем не проснулся. То есть он начал действовать в момент страха от безысходности. И в нем Проснулся гениальный боксер. Вот видишь, опять-таки человек сделал один шаг и стал хорошим боксером. Научился
0: действовать. Именно. Научился
1: действовать,
0: да. это Интересно, Игорь Михайлович, вы сказали, что злость, раздражительность — это, получается, производная страха?
1: Нет. Я скажу так. Вот настоящая вот эта злость угу. — это не страх подталкивает. Угу. Здесь безнаказанность угу. и страх того, кто боится. То есть это как у зверей. Когда твой страх влияет на зверя, и чем больше ты боишься, тем агрессия его выше. Uh -huh, uh -huh. Почему? Потому что он чувствует, что ты боишься. Ты вкладываешь много врил, и здесь борьба за врил, и здесь не нужно никаких фантазий, почему есть маньяки, почему есть плохие, злые люди, uh -huh, uh -huh. которые склонны к агрессивному отношению к другим людям, скажем так. Почему это все происходит? Потому что если человек чувствует безнаказанность, и он может проявить в себе звериное вот это, то в нем и зарождается и ненависть, и злость, и многое другое. Так что он, страх — это тоже вещь нужная и важная. Главное — научиться его правильно использовать.
0: Угу. Игорь Михайлович, ну вот еще такой вопрос. Это по мотивам, как говорится, в прошлой передаче, когда Вы рассказали про целостное вот это восприятие, восприятие от Личности, объемное когда ты видишь все причины-следственные связи. Вопрос заключался в следующем. Если человек развивается на духовном пути успешно и удачно, развивается как Личность, говорит ли это о том, что однажды в его жизни наступает такой момент, когда он 24 на 7 прекрасно видит всю картину, как оракул такой, знаете, где для него этот мир абсолютно понятен, ничто для него не является непредсказуемым, он не испытывает абсолютно никаких эмоций, никаких страхов?
1: Это была бы катастрофа, я так скажу. Uh -huh. Это… Это самое страшное для человека, если бы он попал в такое состояние.
0: Угу.
1: Почему? Это неинтересная жизнь. Это жизнь бессмысленная и глупая. Без роста. Вообще без ничего.
0: Угу.
1: Человек должен расти. Угу. Он не должен знать свой шаг. Не то что завтра, сейчас, следующий шаг для угу. него должен быть непредсказуемый. Почему? Потому что когда масса неизвестна,
0: угу.
1: тебе приходится многое преодолевать. Тебе приходится опираться на свое чувственное восприятие. Но если ты идешь по духовному пути, ты должен воспринимать мир да, целостно, он не разделяется. Ну Это немножко другое, скажем, может быть, мы об этом и поговорим. Когда человек подходит уже к вратам, что происходит в нем? Ну, это не тема сегодняшней передачи. Но на пути к этому, человек должен учиться, и он должен понимать, что всякому бесу здесь есть место. Всякому несчастному случаю и есть место. Всякой беде и всему остальному также есть место. Mm -hmm. Это мир такой, это мир, ну, который мы называем Адом. Но ну, для нас это сейчас родной дом, в котором нам может быть хорошо и прекрасно. И все зависит лишь от нас, каким будет этот мир. И поэтому, да не приведи Господи, чтобы кто-то попал в состояние, когда Он знает все. Понимаешь, когда вот весь мир, у него на ладони. Ну, угу. это напрямую подключиться к сатане только. Потому что Бог, он, Богу этот мир не интересен. Ему интересно то, что приходит с этого мира, мир духовный. Вот что интересно миру духовному. Угу. А то, что смотреть за каждым, у кого, извините, насморк, у кого какие-то другие проблемы, ну и вот этим всем занимается духовный мир с утра до вечера, им есть чем заниматься. Ну, Наш эгоизм это говорит, и бесы это говорят. Почему? Знаешь, потому что дьявол знает о каждом всё. И вот свое он пытается как-то вот переложить и на Мир Духовный, и на Бога. Mm -hmm. Почему? Потому что наше сознание — это ну, единое поле, скажем так, в масштабах Вселенной нашей.
0: Во всех ситуациях дает свою рассылку, свою рекламу. Конечно, да, То есть как он конечно. Трактует, и знает да? о
1: каждом, каждый uh -huh. шаг и все остальное. И составляет планы на будущее каждому человеку. Uh -huh. Но человек становится свободным, как только делает первый шаг на духовном, своем развитии. То есть почему он уже идет против самой системы. А если он духовно развивается, он становится невидим для самой системы. И вот здесь масса сюрпризов. А знать все, да не приведи, Господи. Нет. Это, это не жизнь. Угу. Не будет никакого роста, не будет никакого развития. А человек здесь для того, чтобы развиваться и расти. Это уникальное место. Мы уже не раз говорили, я скажу еще. Здесь человек, обычный человек, смертный, с бесами в голове, с кучей проблем, он может за свою жизнь за короткий промежуток времени стать бодхисаттвой. Это, это единственное место, где человек способен так быстро. И так серьезно ну, вознестись и развиться. Потому что других таких условий никогда у него не будет. И это правда. Кем бы он ни стал. Угу. Если он станет субличностью, у него вообще жизни нет. Все, что ему остается, это лишь темнота и стирание его как ненужного. А если он станет ангелом, ему нужно будет в наших мерках бессч ⁇ количество миллиардов лет, чтобы стать бадхисад. А здесь за одну жизнь. Вот это уникальное место. И да, масса здесь проблем, я согласен, да, это ад. Но, знаешь, я скажу так, всякий меч он закаляется в огне, mm -hmm. в пламень и остужается в воде для того, чтобы обрести прочность. Так и человек здесь, человек как ангел, он должен в аду закаляться для того, чтобы научиться отличать плохое от хорошего для того, чтобы понять, что ненависть и глупость, все животное, это нечеловеческое. Для того, чтобы выкристаллизовать в себе настоящую любовь и понимание, и самое важное, ответственность. Ответственность не просто за себя, ответственность за другие миры даже. Это важно, когда человек растет, ну уже до да, высокого уровня, и человек должен научиться любить. Если человек не научится любить, он никогда не поймет, кто он. Если человек не научится любить и не будет жаждать этой Любви, именно Божьей Любви, Любви настоящей, сильной, он никогда не поймет, где он. Он никогда не сможет отделить этот ад от рая. А раз он не способен на это, то что ему делать в район, если для него ад как рай? Если здесь он ищет себе убежище, если здесь он ищет себе место, где преклонить голову свою и обрести покой, ну… Какой же это человек? Человек здесь для того, чтобы искать Любовь, для того, чтобы стать человеком и научиться заботиться о всех, о всех, кто имеет Душу. Вот в чем смысл. И вот тогда он становится посланником Божьим, вот тогда здесь он уже становится Ангелом. И в этом есть смысл. Ну это уже не тема сегодняшней передачи. Но все начинается с Любви. Так что, друзья мои, давайте просто любить друг друга. Искренне и от всего сердца. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Игорь Михайлович. Прям любовь в действии.
1: Так и должно угу. быть. Спасибо, Вамдрес. Мир вам.